0: Wir haben in den vergangenen Wochen angefangen, die Bibel von vorne zu lesen und äh, sind eingestiegen mit der Schöpfungsgeschichte, der gute Grund, äh, den Gott der Welt gegeben hat, dann am letzten Sonntag haben wir uns die Geschichte mit der falschen Frucht angeschaut, äh, die Geschichte vom Sündenfall und was alles in Unordnung geraten ist in der Welt. Und ähm, also wir haben angefangen mit dem guten Grund, dann ging es weiter mit der falschen Frucht. Heute geht es um entfesselte Elemente. Also ihr seht, das sind immer die gleichen Buchstaben. Es geht von G auf F auf E runter und nächste Woche muss ich mir 2D einfallen lassen. Da geht es um den dicken Durm. Ähm. Aber diese Geschichte... Von der Sintflut und zumindest das Wasser von der Taufe gibt uns ja eine kleine Brücke darüber, ist eine extrem spannende Geschichte. So wie die anderen auch schon spannend waren, weil sie uns einen Spiegel vorhalten, in dem wir uns betrachten und ganz überraschende Dinge an uns erkennen können oder an unserer Welt. Ich lese mal vor aus dem ersten Buch Mose aus dem sechsten Kapitel. Als sich die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer ein im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. Daher soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen. In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn auf der Erde, den Menschen gemacht zu haben und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noach fand Gnade in den Augen des Herrn. Was für eine ungewöhnliche Geschichte, die da beginnt mit Menschen, Mädchen und Göttersöhnen. Ähm Es scheint so, als hätte dieser ganze bunte Götterhimmel der alten, antiken Religionen in der Bibel hier ein kurzes Gastspiel gegeben. Denn bei den Nachbarvölkern, die meisten, die mal griechische Sagen gelesen haben, die kennen das ja, da machen die Götter öfter mal einen Ausflug aus dem Olymp, äh, gehen über die Erde und sehen eine hübsche Frau, sie sind zwar mit irgendeiner olympischen Göttin verheiratet, aber das spielt in dem Moment keine Rolle. Wenn sie da jemanden sehen, der ihnen gefällt, dann... Äh, brennt bei Ihnen die Sicherung durch. Also das Bild dieser Götter, das da gezeichnet wird, ist ja, sagen wir, mindestens genügt moralischen Standards nicht. Und so sehen wir die hier auch auftauchen, so eine Art göttliche Playboys und menschliche Models, die dann zusammen Kinder bekommen. Und die Kinder sind dann die Riesen und die Helden der Vorzeit. Das sind die Halbgötter, die spielen bei den Griechen in deren Mythen und sagen eine große Rolle. Und nicht nur das, sondern auch die Könige, ob es jetzt in Assyrien oder Babylon oder Ägypten waren, die haben alle einen göttlichen Stammbaum gehabt. Aber der göttliche Stammbaum, der hat ihnen auch das Recht gegeben zu sagen, ich bin mehr wert als ihr und ich kann euch meine Untertanen benutzen. Wenn mir eine Frau gefällt, dann hole ich mir die halt in meinen Haaren und so weiter. All das spiegelt sich wieder in dieser Geschichte, mit der diese Sinnflutgeschichte anfängt. Das ist der Teil, der in den Kinderbibeln immer verschwiegen wird. Falls es euch gewundert hat, dass ihr die nicht kennt, falls ihr... Ne, lest mal in der echten Bibel. Die ist so viel spannender. Also wir haben hier diese Riesen, diese Superhelden, die sind größer, die sind stärker, die sind älter. Noah ist in dieser Geschichte uralt, die ganze Geschichte. Es, es fängt an im 600. Jahr seines Lebens. Und Noah wird dann noch 350 Jahre älter nach der Sintflut. Also... Ähm, ne? Wer jetzt nach diesem Einstieg noch meint, er hätte das mit einer Geschichte zu tun, die man in unserem Sinn heute als historischen Tatsachenbericht äh, bezeichnen kann, der hat nicht richtig hingeschaut. Die Frage ist nur, warum erzählt Israel so eine Geschichte, wo diese komischen Götter vorkommen? Warum erzählt es eine Geschichte ähm, von der Vermischung oder dieser Verwischung von den Grenzen, die eigentlich dem Menschen auch seiner Schöpfung nach gesetzt sind. Denn das ist ja die andere Seite. Warum lassen sich äh, Menschen, Frauen mit den Göttern ein? Ähm, klar, möglicherweise sind sie angezogen von deren Status ähm, und äh, es ist irgendwie eine Möglichkeit zum Aufstieg, den Richtigen zu finden und zu heiraten und äh, dann Kinder in die Welt zu setzen. Ähm, auch wenn wir heute nicht mehr glauben, dass Halbgötter hier umeinander laufen, ist aber das ist immer noch so ein bisschen so diese Aufstiegsfantasie. Ja, der Prinzessin und dann kommt der Prinz vorbei und no. ohne das wird es die ganzen Bachelor-Shows im Fernsehen überhaupt nicht geben. Das ist nur die Variante von vor 3000 Jahren. Hat sich was geändert? Nicht so viel. Also für Gott scheint dieses Experiment, was er angefangen hat mit der Schöpfung, Menschen zu schaffen, und denen alle möglichen Fähigkeiten und Freiheiten zu schenken, das scheint jetzt schon gescheitert zu sein. Und es scheitert an der Maßlosigkeit. Das ist so der rote Faden, der sich durchzieht. Der Maßlosigkeit der Menschen, der Maßlosigkeit dieser Halbgötter. Und wenn es in der Versuchungsgeschichte beim letzten Mal hieß, dass die Schlange zu der Frau sagt, ihr werdet sein wie Gott, dann ist ja das nur der nächste Versuch, zu sein wie Gott. Durch diese, wie soll ich sagen, strategischen Eheschließungen oder so. Schauen wir, wie es weitergeht. Da sprach Gott zu Noach, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da. Denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Wer sich mehr oder weniger gewaltsam Frauen nimmt oder seine Überlegenheit ausnutzt, der schafft damit eben auch ein Klima. Es wird gar nicht mehr weiter beschrieben, aber es entsteht ein Klima, wo Menschen andere Menschen benutzen, ausbeuten, ihre Überlegenheit ausnutzen. Und Gott kanns nicht mehr mit ansehen. Nun will ich sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Zupressenholz. Statte sie mit Kammern aus und dichte sie innen und außen mit Pech ab. So sollst du die Arche bauen, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch soll sie sein. Ich will nämlich die Flut über die Erde bringen, um alle Menschen, alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll verenden. Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Geh in die Arche, du und deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne. Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch, führe je zwei in die Arche damit sie mit dir am Leben bleiben. Je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Von allen Arten der Vögel, von allen Arten des Viehs, von allen Arten der Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Nimm dir von allem Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an. Dir und ihnen soll es zur Nahrung dienen. Also Gott kündigt den Untergang an. Es war ja noch gar nicht klar, wie das passieren würde, ähm aber dieses Gericht, dieses vernichtende Urteil Gottes trifft alle Wesen aus Fleisch. Und in dieser Geschichte bekommen wir dann erzählt, wie, wenn ihr euch an die Schöpfungsgeschichte noch erinnert, da hat Gott die Urflut ähm, ursprünglich gehabt und dann baut er ein Gewölbe und oben ist Meer und unten ist Meer und das ist wie so eine Käseglocke, unter der die Menschen leben. Diese Käseglocke ist der Himmel. Und jetzt bekommen wir erzählt, wie Gott sowohl unten die Schleusen aufmacht als auch oben. Und dann läuft diese Käseglocke, in der die Menschen und die Tiere leben, wieder voll Wasser. Die Urflut strömt zurück. Also dieses ursprüngliche Chaos, aus dem die Welt überhaupt erst geschaffen wurde, in dem Gott sie geordnet hat und ein Lebewesen äh, geschaffen hat, die läuft wieder voll. Schaut aus wie so eine Schneekugel. Plötzlich innen alles voll Wasser. Und außen natürlich auch. Und das ist gar keine ungewöhnliche Geschichte. In den meisten Kulturen der Menschheit gibt es irgendwelche Geschichten von irgendeiner großen Flut. Vor allem gibt es eine im Zweistromland. Das ist nicht weit weg von Israel. Und vor allen Dingen war Israel während des babylonischen Exils da ein paar Jahrzehnte. Ähm, zwangsangesiedelt und da hört man all diese Geschichten. Vor ein paar Wochen stand erst im Spiegel eine Geschichte über diese babylonische äh, Flutstory. Die ist 3.700 Jahre alt, also ein ganzes Stück älter als die biblischen Texte, die wir haben. Und es kann gut sein, dass die Israeliten diese Babylonier-Geschichte genommen haben und sie nacherzählt haben, aber sie haben sie ganz anders nacherzählt. Denn in diesen anderen Geschichten gibt es nicht nur einen Gott, sondern viele Götter. Und gerade in dieser sumerischen Geschichte ist es so, dass die Menschen den Göttern auf den Keks gehen. Die Menschen sind von den Göttern erschaffen worden als Arbeitstiere, als Roboter, wenn ihr so wollt. Die müssen denen die Drecksarbeit machen. Und jetzt in einer Geschichte heißt tatsächlich, dass einer dieser Götter sauer war, weil die Menschen so viel Krach machen bei der Arbeit. Die haben ihn in seiner Ruhe gestört. Das sind so wie die Nachbarn, die sagen Hilfe, da kommt eine Kindergrippe in unseren Stadtteil, da wird es ja laut. Wir wollen die nicht haben, so ähnlich ist die Reaktion der Götter da. Und dann überlegen die und dann sagen sie, die müssen weg, die Menschen, die müssen weg. Und dann beschließen sie die Flut. In der babylonischen Geschichte ist es dann allerdings so, dass es einen Gott gibt, der den Menschen so zugetan ist, dass er heimlich, einem die Sache steckt und sagt, pass auf, bau dir ein großes Floß und rette dich und deine Familie damit. Und er schafft das. Das heißt, der eine trickst alle seine Kollegen aus, die Flut ist weg und plötzlich sind wieder Menschen da. So, jetzt haben wir Israel, die erzählen die gleiche Geschichte, aber sie haben ein Problem, sie haben nur einen Gott. Also, wie erzählt man diese Geschichte mit dem einen Gott? Und wie erzählt man sie so, dass dieser eine Gott nicht ausschaut wie diese Götter, die sich über ihre Ruhestörungen beschweren und den Spielplatz räumen lassen oder die den Spülknopf drücken, weil ihnen das zu bunt wird? Das ist die Aufgabe. Nun erstmal ist es eine offene Frage, wie es weitergeht. Und wir lesen ein bisschen weiter im nächsten Kapitel. Ach, überhaupt. Das habe ich vergessen. Die ganze Flutgeschichte fängt an im 600. Lebensjahr vom Noah, im zweiten Monat, am 17. Tag. Was haben wir heute für ein Datum? Morgen ist der 17. <lacht> <lacht> genau. Also, sie erzählen eine Geschichte, die hat mit den Urängsten aller Menschen zu tun, ne? Ich habe schon gesagt, als es um diese Frage von der erlösenden Gewalt in den alten Schöpfungsmythen geht, das halbe Hollywood-Kino wäre arbeitslos, wenn diese Geschichte von der erlösenden Gewalt fehlen würde. Und die andere Hälfte von Hollywood wäre arbeitslos, wenn Katastrophenfilme ausfallen würden. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Alten solche Geschichten erzählt haben, wir erzählen ständig solche Katastrophengeschichten was passiert, wenn ein Meteorit einschlägt irgendwo im Ozean und wie verändert sich alles? Neulich habe ich mal äh, so eine wissenschaftliche Dokumentation oder Simulation gesehen, die war deprimierend. Nach zehn Minuten habe ich sie ausgeschaltet. Es war einfach. Ich habe gedacht, wenn es dann kommt, muss ich es nicht wissen. Aber wir können gar nicht anders, als darüber nachzudenken. Irgendwo in unserem Hinterkopf steckt dieser ewige Albtraum, es könnte was passieren. Tatsächlich diese N natur wo wir alles tun, um sie irgendwie zu beherrschen, die könnte irgendwann mal unkontrolliert zurückschlagen. Und hier sehen wir es, als die ganze Erde im Wasser versinkt. Aber wie geht's zu Ende? Am 27. Tag des zweiten Monats war die Erde trocken. Da spricht Gott zu Noah, komm heraus aus der Arche, du, deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne. Bring mit dir all die Tiere heraus, alle Wesen aus Fleisch, die Vögel, das Vieh und alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Auf der Erde soll es von ihnen wimmeln, sie sollen fruchtbar sein und sich auf der Erde vermehren. Da kam Noach heraus, er, seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söhne. Auch alle Tiere kamen nach Gattungen geordnet aus der Arche, die Kriechtiere, die Vögel, alles, was sich auf Erden regt. Dann baute Noach dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brandopfer dar. Der Herr roch den beruhigenden Duft und der Herr sprach bei sich, ich will die Erde wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen, denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Tag. Und Nacht. Insgesamt ist Noah mit seinem großen Zoo, deswegen lieben ja die Kinder die Geschichte, 375 Tage auf diesem Schiff. Unendlich lang. Und sie dürfen erst raus, nachdem die ganze Erde abgetrocknet ist. Gott schaut extra nochmal nach, ob alles trocken ist und dann sagt er so, jetzt könnt ihr raus. Und sie kommen raus, Noah bringt ein Opfer, falls ihr euch gefragt habt, wozu hat er jetzt die Tiere gerettet, wenn er sie opfert? Ähm, zwischendrin war mal eine kleine Bemerkung, dass er von allen reinen Tieren sieben Paare mitnehmen musste, damit er was zum Opfern hat, wenn er heil angekommen ist. So war das halt damals. Es ist ein Dankopfer und mit diesem Dankopfer, Gott, der Duft steigt Gott in die Nase und es ist ja nicht so, dass Gott wütend gewesen ist, wenn er euch an den Anfang erinnert, sondern Gott war verzweifelt, er war traurig, es hat ihm im Herzen wehgetan, hieß es. Also es ist nicht so, dass Gott aus Zorn alles vernichtet hätte, sondern weil er sich gefragt hat, wenn das alles in die falsche Richtung läuft. Also dieser Gott Israels ist ein Gott, der eigentlich mitleidet. Aber jetzt ist auch sein Frust verraucht. Und auf der anderen Seite ist er ganz realist. Er schaut den Menschen an und seine Diagnose über den Menschen ist keine andere als vorher. Er sagt, das Trachten des menschlichen Herzens oder das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Es hat sich nicht verändert. Die Situation hat sich nicht verändert. Aber es gibt am Ende, und die Pointe von der Geschichte ist natürlich immer am Ende, eine andere Aussage als die alten Flutgeschichten sie hatten. Denn wenn es viele Götter gibt, die ständig miteinander streiten, dann kann immer einer auf die Idee kommen, uns Menschen äh, als Geisel zu nehmen und uns irgendwas zu tun. Aber wenn es nur einen Gott gibt und wenn dieser Gott eigentlich seine Schöpfung liebt, dann, und das hören wir jetzt am Ende, gibt es dieses bedingungslose Ja zu der Schöpfung, obwohl sie total unvollkommen ist. In dieser Geschichte geht es um unsere Urängste als Menschen. Bei allem, was wir heute in der Lage sind zu produzieren an Apokalypsen und Katastrophen, ob es ökologische oder nukleare oder kosmische Katastrophen sind, die hätten wir nicht produziert, die würden wir nur erleiden. All diese Szenarien, die wir zeichnen können, die sind noch viel realistischer als diese Geschichte, diese schlichte Geschichte von der Flut, die kommt und dann irgendwohin wieder verschwindet. Aber die Pointe steht eben am Schluss und die heißt nie wieder. Am Ende dieser Geschichte bekommen wir das wahre Bild von Gott erzählt, dass er nämlich ein verlässlicher Gott ist. Und als dieser verlässliche Gott wird er dann im Alten Testament immer weiter beschrieben. Es ist ja keineswegs so, dass das alte Testament nur den rachsüchtigen Gott kennt. Das ist die Ausnahme. Und die Regel finden wir zum Beispiel im Buch Jona, wo Jona der ist, dass die, der darauf wartet, dass die große Stadt Nineveh untergeht und zerstört wird. Und Gott zu ihm sagt, Jona, du hast gar nichts von mir verstanden, mir aber sollte es... Mir aber sollte es nicht leid sein um Nineveh, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh. Wir haben in der Geschichte Menschen, die Menschen verachten und Menschenverachtendes tun, aber einen Gott, der die Menschen vor dieser Menschenverachtung schützen will, weil er sie liebt. Wir haben aber auch einen Gott, der leidet an dem, was in der Welt vor sich geht. Und wenn wir sagen, in dieser Geschichte, da kommen unsere Urängste, unsere Albträume vor, dann antwortet Gott mit dieser Geschichte auf die Urängste und die Albträume, die uns alle gemeinsam plagen. Und wenn wir dann weiterblättern in der Bibel, dann sehen wir, dass das Leiden Gottes und seine Liebe so weit gehen, dass er Mensch wird, und sich all dieses Unrecht ähm, selber antun lässt, dass er hier mit großem Kummer zur Kenntnis nimmt. Und wenn wir weiterlesen und nicht nur die Geschichte vom Kreuz, sondern die von der Auferstehung lesen, und beides hat ja mit der Taufe zu tun, die wir heute gefeiert haben. Und Paulus sagt, in der Taufe werden wir mit Christus gekreuzigt oder wir sterben mit ihm, damit wir mit ihm auferstehen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Sinnflutsgeschichte und die Taufe auf uns trifft. Und die Auferstehung heißt, Gott kann aus jedem kleinen Rest einen neuen Anfang machen. Es reicht ihm ein kleiner Rest. Es reicht ihm ein kleiner Rest von meinem guten Willen, um mit mir einen neuen Anfang zu machen. Es reicht ihm ein kleiner Rest in einer Gesellschaft, die möglicherweise die Orientierung verloren hat. Ein paar entschlossene Leute, die sagen, ähm, wir wollen Teil der Lösung sein und nicht mehr Teil des Problems. Der kleine Rest, der reicht ihm. Und die Taufe ist das Zeichen dafür, dass ich sage, wenn ich dann groß genug bin und es tatsächlich selber sagen kann, im Moment habt ihr es für eure Kinder gesagt, ja, ich will Teil davon sein, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Offen bleibt am Ende die Frage, wie es denn weitergeht mit diesem Hang der Menschen zur Maßlosigkeit und das werden wir uns dann in einer Woche anschauen, wenn es um den dicken Durm geht. Ich würde gern ähm, für uns und mit euch zusammen beten, wenn ihr möchtet, steht doch auf dazu. Ähm. Allmächtiger Gott, du kennst all unsere Ängste und Albträume. Manchmal schaffen wir es, sie für eine Weile abzuschütteln und dann kommen sie wieder. Unsere privaten Albträume, aber auch unsere gemeinschaftlichen, wo es hingeht mit unserer Welt. Und was wir denn daran überhaupt ändern können. Danke, dass uns diese Geschichte neu erinnert an deine Treue. Dass du zu uns und zu all deinen Geschöpfen stehst. Und danke, dass wir uns das neu selber sagen können. Dass auch ein Rest an Glauben, dass auch ein Rest an guten Willen, dass auch ein Rest an Bereitschaft für dich genug ist. Und danke, dass wir den heute bringen können. Gib uns die Hoffnung, dass deine Güte für unser Leben und für das Leben aller Menschen auf der Welt tatsächlich eine gute und eine heile Zukunft bringt. Und lass uns jeden Tag in all dem, was wir tun, so leben, als wäre es schon der Fall.